0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Bugün 10 Eylül, Salı ve günün manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraber Özgürüz Radyo'dayız. Herkese günaydınlar. Evet, gazete manşetleriyle başlıyoruz. Daha sonra köşe yazılarına geçeceğiz bugün de. Ee, bakalım bugün gazeteler hangi başlıklarla raftardaki yerini almış. Hemen ilk gazetemizle başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi. Ee, yeni Yaşam Gazetesi manşetten AKP'de kayyum çatlağı oluştu başlığını vermiş hemen başlığın içeriine içeriğine giriyoruz İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır ve Van'da atılan kayyumlara karşı Demokratik Kamuoyunun tepkisi sürerken bazı AKP'lerde kayyumdan rahatsızlık rahatsızlık olduğunu öğrenildi. AKP'nin Mardin il örgütünün içinde kim isimler yeniden kayyum atamasına Parti tabanına anlatamadıklarını dile getiriyor. AKP'li bir belediye meclis üyesi ise kayyum sürecinin uzamasında parti içinde rahatsızlığı daha da arttıracağını söyledi. Hemen devam ediyoruz. Yeni Yaşam gazetesine... Ee, biraz şu kayyuma da bir iki kelime etmek lazım kayyum meselesinde Dün Yeni Yaşam gazetesi de kayyum başlığıyla çıkmıştı. Ee, eski Ankara İl Başkanı'nın AKP Ankara İl Başkanı e, gazete duvardan İrfan Aktan'a konuşmuştu. Yeni Yaşam bunu manşetine taşımıştı. Bir AKP eleştirisi vardı. Bugün de yine e, bir AKP eleştirisi var ama bu iki günlük manşetler e, bizzat AKP'nin içerisinden geliyor. Şöyle geliyor. Yani Dün eski Ankara'yı başkanı buna tepki göstermişti. Bugün Mardin'de işte bir belediye meclis üyesi Ankara'nın yolunu tuttu. Onun dışında parti tabanı da bu kayyumlardan rahatsız. Ne de olsa Diyarbakır, Van ve Mardin de AKP'ye oy vermiş. AKP üyesi olanların da bu durumdan rahatsızlık duyduğu Yeni Yaşam gazetesi tarafından bugün manşete taşınmış. Evet... Direkt Yeni Yaşam gazetesinde çok önemli bir haber var. E, Jitem korundu başlığı var Yeni Yaşam gazetesinde manşetin hemen altında e, Mardin Kızıltepe'de 1992-1996 yıllar arasında 22 sivilin Asker ve korucular tarafından öldürülmesine ilişkin açılan Kızıltepe JITEM davasında mahkeme kararını açıkladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi üst rütbeli askerlerin de yargılandığı davayı zaman aşımından düşürdü ve tüm sanıklar berat etti. Yani bu çok simge bir dava yani fail meçhul cinayetlerle ilgili derin devletle ilgili bir dönemin yani aslında en çok faili meçhül faili meçhülün olduğu 92-96 yılları arasında konu alıyor. E tabii bu temsili bir şekilde JITEM Kızıltepe davası var e ve bundan aslında avukatlar vesaire çok umutluydu ama e galiba devlet içerisinde de bir şeylerin tekrardan değişim sürecine girdiğini en azından bu davada anlayabiliyoruz. Çünkü Yargılanan herkes mahkemeye geldi. Yani üst rütbeli komutanlardan tutun koruculara kadar. Ama ne yazık ki her şey ortadayken e, Kızıltepe JITEM davasında e, zaman aşımı uygulandı ve sanıklara beraat verildi. E, bu çok önemli bir haberdi. Uzun zamanda bu konuşulacağı benziyor. Hemen Yeni Yaşam gazetesinde bakıyoruz. Kısaca Irak Cumhurbaşkanı HDP heyetiyle görüştü diyor. Ee, ve Gülten Kışanağ'ın da yazısı var. Ee, Yeni Yaşam gazetesinde. Evet devam ediyoruz gazet gazetelere. Hemen sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Evrensel gazetesi. Evrensel Gazetesi'de acılar yarıştırılmasın, ortak çözüm bulunsun manşetiyle bugün raflardaki yerini aldı. Hemen içeriye bakıyoruz. HDP Diyarbakır İl binasının önünde oturma eğilimi yapan ailelerin bekleyişi 18. günü geride kalırken Cumartesi insanları ve barış anneleri bütün kayıpların bulunması için ortak girişim çağrısı yaptı. Babası gözaltında kaybedilen Eren Baskın. Evrensel Gazetesi'ne yazdığı mektupta HDP önünde oturan annelerin yanında olduğunu söyledi. Gelin acıları yarıştırmayalım. Tüm kayıpların bulunması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması için beraber ziyaret edelim dedi. Barış annesi Havva Kıran da acımız aynı çözümün adresi HDP önü değil Ankara diye konuştu. Yine HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceyhan... Partilere yönelik soruşturma açılmasına dikkat çekerek bir sürü Kürt partisi kapatıldı. Eğer bunlar barışa hizmet ettiyse varsın HDP'yi de kapatsınlar. HDP'yi suçlayarak Kürt sorunu çözülemez. Nereye gidilmesi gerekiyorsa hep beraber oraya gidelim. Büyük bir barış ailelerimize armağan edelim şeklinde manşetin hemen altında. Evet Evrensel Gazetesi bu önemli problemi sorunu. Bugün manşetine taşımış hemen bakıyoruz yine JITEM davası cezasızlıkla bitti diyor yine birinci sayfadan Evrensel Gazetesi'nin de gördüğü yeni yaşam gibi JITEM davası var bakıyoruz yine Evrensel Gazetesi'ne. İngiltere ve Ürdün'de zam grevi. İngiltere'de pilotlar maaşlarını talep ettikleri zamın verilmesin verilmemesine dolayı iki gündür greve çıktı. Grev nedeniyle bütün uçuşlar iptal edildi. Ürdün'de öğretmenler de benzer benzer taleple süresiz greve çıktı. Diyor Evren Sargacısın birinci sayfasında. Evet, akademi davalarında üst üste beraatler bu suça ortak olmayacağız bildirisine imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerin 3'ü Diyarbakır'da 5'i de İstanbul'da Anayasa Mahkemesi kararı sonrası beraat etti. Evet, Evrensel Gazetesi'nden geçiyoruz. Sözcü Gazetesi'ne geçiyoruz. Bakalım Sözcü Gazetesi bugün hangi manşetle raflardaki yerini almış. Evet, cumhuriyetçiler için daha ne bekliyorsunuz? Aynı davada 5 yılın altında cezalan gazeteciler gazeteciler isnaf onayıyla hapse girdi. 5 yıldan fazla ceza ise yargıtayı bekliyor. Bu garabet yargı reformu beklemeden düzeltilebilir diyor cumhuriyetçileri manşetine taşınmış Sözcü Gazetesi. Ve e, burada diğer yargı üyelerinin ve bazı siyasilerin sözlerini manşetten altında taşımış Yargıtay Başkanı İsmail Cirit bir bir kısım sanıkların istinafta bir kısmının ise Yargıtay'da temize gitmesi adil yargılamayı zedeler diyor yine eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de toplu davalarda sanıklardan biri dahi 5 yıl ceza alsa Tüm dosya Yargıtay'a gönderilebilir diyor. Yine eski baro başkanı Turgut Kazan baştan yanlış yaptılar. Cumhuriyet davasıyla yanlışı gördüler. Yanlış istenirse bir günde çözülür diyor. Onun dışında CHP'li Muharrem Erkek de açıklama yapmış. Ortada büyük bir eşitsizlik var. Yargıtay Cumhuriyet'e beraat verirse hapiste yatan gazeteciler ne olacak diyor. Yine CHP'li Murat Emir de istinaf düzenlemesi meclisten hatalı geçti. 5 yıldan az ceza alan Yargıtay kuyunu kapaması kapalı olması yanlıştır diyor. Yine Sözcü gazetesi ilk sayfadan Hukuksuzluk algısı AKP'ye oy kaybettiriyor başlığı var manşetin hemen altında. İstanbul seçiminin en doğru bilen Avrasya Araştırma Şirketi 1-7 Eylül arasında yaptığı son anketi paylaştı. CHP ilk kez birinci sırada çıktı. Burada Avrasya Araştırma'ya ufak bir değinmek lazım. Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı stratejisi Kemal Üskiraz 31 Mart seçimlerinde 50 yerin 48'ine bildi. 23 Haziran seçimlerinde ise İstanbul'da neredeyse oy oranına kadar bildi, tahmin etti. Yap, yapılan anketler sonucu ee, son derece yani doğruluk payı çok yüksek bir araştırma şirketi Avrasya ve bugün de yaptığı ilk ankette tabi burada yani Babacan'ın partisini de koymuş, Davutoğlu'nun partisini de koymuş. Aslında bu iddiaları da e, resmileştirip somutlaştırıp bir parti şeklinde koyduğunda Partilerin neler aldığını ortaya çıkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi ikiz birinci parti çıktı. Ya tabii Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık. Yani 25'de sonra İstanbul ve Ankara artık Cumhuriyet Halk Partisine geçti. Artık bunu AKP'li seçmen MHP'li seçmen de nasıl olduğunu, neler yapıldığını bu şehirlerde nasıl değişim olduğunu görebiliyorlar. Hemen yine sözcü gazetesi birinci sayfadan Anınç'un sözlerine taşımış. Bülent Araç'tan Ahmet Türk ve Kaftancıoğlu sözleri diyor. AKP'li Bülent Araç'tan ezber bozan sözler. Canan Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz ama ifade özgürlüğüne katlanmalıyız. Ahmet Türk'ün de terörle alakası yoktur diyor. Dün Türkiye İçiş Partisi milletvekili Barış Atay bu sözlere Bülent Araç'ın bu sözlerini iyi e polis diye paylaştı. Evet bir tabir vardır bir kötü polis bir iyi polis ee, ben de aynı fikirdeyim. Bülent Arınç'ın burada bir iyi polisi oynadığını düşünüyorum ee, sonuçta e, hala işte AKP'li hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istişare kurulu üyesi mesela AKP'nin akil insanları bunlar ee, ve yani İçişleri Bakanı Ahmet Türk'ü terörle suçluyor, kayyum atıyor, Cumhurbaşkanı aynı şekilde aynı şeyi söylüyor. Yani Bülent için böyle demesi ya bir yerden bir sağ gösterip sol gösterme oluyor. Ee, o yüzden çok da böyle samimi gelmiyor kamuoyuna. Tabii ki de bana da çok samimi gelmeyen bir açıklamaydı. Evet Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde revizyonda damat ayarı. Yeni yasama yılı öncesinde AKP kulislerinde kabine revizyonu beklentisi güçlü şekilde dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın saraydaki odasının hazırlandığı dile getiriliyor. Erdoğan'ın halen bir, bir tane olan yardımcılarının sayısını artırarak partiye daha çok zaman ayırmayı düşündüğü de belirtilenler arasında. Evet kabinede revizyonun, kapsa, revizyonun kapsamı araları açık olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durumu konusunda da düğümleniyor. Kulislerde Soylu kabinede kalırsa Albayrak da kalır ya da ikisi kabine dışında kalır. Biri diğerine 7 görüntüsünü oluşturmaması için böyle bir denge kurulabilir görüşü de dile getirenler, getirilenler arasında. Bakalım Binali Yıldırım'ın artık yeri neresi olacak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı. Evet bakıyoruz yine birinci sayfada. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'lerin eleştirilerine İmamoğlu yanıtladı. Yanılacaksınız diyor. Ee, burada işten atılan İBB, İBB çalışanları için konuşmuş İmamoğlu. Ee, ve bir tane daha haber bakıyoruz. Evet HDP önündeki aileler artıyor diyor. 15'li sayı 17'ye çıkmış. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de bunu birinci sayfasında sağ alttan görmüş. Ve evet e, İzmir'de kurtuluş coşkusu milli mücadelenin emperyalizme karşı zaferi ulaştığı İzmir'de kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlandı. Kurtuluşunun 97. yıl dönüm etkinlikleri zafer yürüyüşüyle başladı. 350 metrelik Türk bayrağı taşıyan İzmirliler Türk ordusunun kente girdiği tarihi güzel güzergahını izledi diyor. Basmane'den İzmir, Basmane'den Garından Alsanca'a kadar, kordon boyuna kadar, Cumhuriyet Anıtına kadar bir yürüyüş düzenlendi. Evet, 97 yıl önce İzmir kurtulur kurtuluş gününde e, Türk askerleri buradan girmişti. Evet dün İzmir'in 97. kurtuluş yıl dönümünde Yunan işgalinden. Evet devam ediyoruz. Bakalım diğer gazetelerde bugün hangi başlıklarla çıkmış? Hemen Bir Gün gazetesine bakacağız şimdi de. Emniyetten skandal kürtaç listesi istendi. İstanbul Emniyetinden skandal talep. İyi Sağlık Müdürlüğünden 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında poz hastası ve kürtaj yaptıran 30-40 yaş arası kadınların listesi istendi. Evet bu çok sıkıntılı bir şey. Evet İstanbul İli Emniyet Müdürlüğünün İyi Sağlık Müdürlüğünden talebi şok etti. Emniyet polikistik over sendromu olan, POS olan ve kürtaj yaptırmış kadınların lisesini istediği İstanbul Sağlık Müdürlüğüne ivedi ve gizli ibareleriyle 29 Ağustos'ta gönderilen yazıda şöyle denildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'de silahlı terör örgütüne üye olma, rüşvet ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret konularından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ilimizde 101012017 ile 31052019 tarihleri arasında Polikistikovar sendromu olup kürtaj işlemi yaptıran 30-40 yaş aralığında olan kişilerin listesi teslimi gerekmektedir denildi. Evet, Birgün Gazetesi bugün bunu manşetten taşımış. Uğur Şahin'in haberi bu arada. Hemen Birgün Gazetesi'nin alt başlıklarına bakıyoruz. Uçak değil, Kızılay'ın 245 bin dolar uçtu diyor. Kızılay'ın Yemen'e yardım göndermek için ücretini peşin ödediği uçaklar havalanmadı. 245 bin dolar ise şirkete kaldı diyor Bir Gün Gazetesi 1. sayfasından verdiği haberle. Evet Yurt Gazetesi'ne bakıyoruz. Dün okumadığımız gazetelerden biri. Yurt Gazetesi'nin başlığı manşetinde yardım parasıyla zevki sefa diyor. Evet dünün çok okunan haberlerinden biriydi bu. Kızılay Yönetimi Dünya Gıda Programı tarafından yabancılara yardım amacıyla gönderilen 3.700.000 TL ile 10 adet 4x4 jip aldı. Tabi bu jiplerin ikisi ultra lüks. Yani biz bu haberleri çok duyacağız. Özellikle bu 31 Mart 23 Haziran seçimlerinden sonra AKP içerisindeki yolsuzlukları yine AKP'nin alenen... AKP'li belediyelerin alenen verdiği paralarla, büyük paraların gittiği vakıfların yolsuzluk haberlerini biz daha buralardan çok çok çok duyacağız. Hemen Yurt Gazetesi'nde bakıyoruz. CHP adalet siyasetine devam edecek diyor. Falco İsturağ'ın açıklamalarını taşımış Yurt Gazetesi 1. sayfasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya değinen Öztrak Genel başkanımıza yapılan saldırılar, belediye başkanlarımıza savurulan tehditler bizi çıktığımız yoldan geri çeviremez diyor Faik Öztürak. Bakalım Yeni Çağ Gazetesi'ne. Evet Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl sözü. CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri'ne 100. yılda karşınıza cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmış kadrolar olarak çıkacağız diye yazdı. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çiçek koyup saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i özel defterine ise şunlara yazdı: "Ötekileştirilmeyen, kucaklaşan demokrasi ve adalet mücadelemiz ilke ve devletlerimizin, yol devletimizin yol göstericiliği ile mutlaka hedefine ulaşılacaktır." dedi. Yine Bu manşette bu haberin hemen yanında İzmir Kurtuluşu'nun 97. Yıl dönümündeki basmanede açılan 350 metrelik Türk bayrağı fotoğrafı var. Evet Yeni Çağ Gazetesi'nden geçiyoruz. Bakalım e, medyanın diğer yakası neler yazmış. Evet Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi de AKP'ye yakın gazetelerden biri biliyorsunuz dün olduğu gibi bugün de manşetinde HDP Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi yapan aileler vardı. Okul yerine dağa götürdüler diyor. Kandil ve uzantısı HDP dün okula başlayacak ortaokul ve lise öğrencilerinden hatta 10 yaşındaki azadı bile ailesinden kopurup eline silah verdi diyor. Yani <gülüyor> Evet gerçekten çocuğunun akıbetini sormak isteyen <gülüyor> Özür diliyorum. Yani ailelerin acıları hiçbir şekilde ayrıştırılmamalı. Yani gerçekten çocuğunun peşinde, çocuğunu istiyor anne. Başka bir şey istemiyor. Ee, yine diğer ailelerle barış anneler olsun, cumartesi anneleri olsun ve HDP önünde oturan aileler olsun. Hiçbir anneyi ve babayı e, ayrıştırmamalı ama Yani bu insanlar nerede ve nasıl gitti? Aslında HDP'nin de söylediği buydu biraz. Bunun yeri burası değil. Bunun yeri meclistir. E, devletin kalbidir. Gelin burada beraber hesap soralım. Nereye gitti diye e, aslında çok mantıklı bir açıklama yapıyor ama yani ne yazık ki bu Türkiye gazetesi gibi aslında iktidara yakal olan gazeteler gibi e, bunu artık bir propaganda aracına götürüyor. Yani muhatap HDP... O kesin yani iktidarın hala muhatabı HDP ne kadar İstanbul, Ankara'yı CHP kaybetmişse yani iktidar, AKP hükümeti Haklı'nın Demokratik Partisi'nden bu konuda ciddi derecede çekiniyor, korkuyor çünkü gerçekten AKP'nin o düşüş tarzını, düşüşünü bu HDP getirmişti. 7 Haziran 2015 seçimlerinde oradan beri süren bir düşmanlık bir kinlik var. Yani bu gazetelerde buna çanak tutuyor ve mesela yani 10 yaşındaki çocuk nasıl dağa gidebilir? Yani 10 yaşında. Yani gerçekten imkansız bir şey. Yani belgesiz, bilgisiz yani bazı insan oradakilerin bazıları gerçekten orada ama bazıları da böyle gerçekçi değil. Bazı senaryo ürünü olarak orada. Evet neyse bakalım. Yeni, yeni, yeni Türkiye Gazetesi'ne yine Erdoğan'ın sözünü sürmanşetine koymuş. Kayıp nesiller yetiştirdik. 81 ilde 716 okulu okulu açan Cumhurbaşkanı eğitimdeki sıkıntılarımızı hızla açacağımız söyledi. Evet Türkiye Gazetesi'nden geçiyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'ne. Bakalım bu da iktidara yakın bir başka gazete gündüz devriye akşam sevkiyat Evet günün önemli haberlerinden biriydi Türk ordusu ile Amerikan ordusu Akçakale'den Suriye'ye girerek ortak e, devriye yapmıştı dün bu manşetlerde bakalım bugün ne oluyor Suriye'deki tüm stratejisini terör örgütü PKK ve PYD'yi koruma üzerine kuran Amerika Birleşik Devletleri yeni güvenli bölge anlaşmasında da Minbiç tiyatrosunu tekrarlıyor. Pazar günü sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda Mehmet ile 3 saatlik devriye gerçekleştirilen ABD'ler akşam ise PKK'ye 55'tir silah gönderdi diyor. Evet bugün manşetinde Yeni Şafak'ın bu var. Yine kayyumlarla alakalı Yeni Şafak gazetesi. Çıkayyum atanan Diyarbakır Eş Belediye Başkanı Selçuk Muzraklı'ya hedef göstermiş. PKK'nın özel doktoru diyor. İçişleri İş Bakanlığı'nın görevden aldığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Selçuk Muzraklı özel hastanelerde yaralı PKK'lileri gizlice tedavi ettiği ortaya çıktı diyor. Ve yine bir... Ee, 2016'da teslim olan H. Mızraklı'nın PKK'nin en güvenliği doktor olduğunu söyledi. H.A 2013'te daha kapıda çocukları hastanesinde getirir getirilen bir teröristin ameliyatını Mızraklı'nın yaptığını anlattı. Yine bir itirafçı yine ismi ve soy ismi gözükmüyor. Ne oldu belli değil. Belgesi yok, bilgisi yok. Böyle bir şey yapıyor. Buna da bunlar haber diyor ve haber yapıyorlar bunu yani. Bunu yayınlıyorlar bir de. Bunu bir de halka anlatmaya çalışıyorlar. Yani yani nasıl ki mahkemelerde gizli tanık anti hukuksuzluk bir şey, anti hukuk bir şeyse burada da böyle itirafçıların tırnak içerisinde ismi, cismi belli değil, tipi belli değil, ne dediği belli değil. Bunlar da böyle gazetecilik açısından anti gazetecilik diyorum. Gerçekten belgesiz, bilgisiz, cahilane şeyler artık bunlar tamamen propaganda işi olmuş. Propaganda gazetesi bunlar. Çok da aslında takmamak lazım. Akşam gazetesinin manşeti. Akşam gazetesinin manşetinde yine hedep önünde oturan ailelere göstermiş. Oğlumu Cihat ile avladılar diyor. Bu da ilginç bir başlık bakalım. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Rauf Biçer... 10 ay önce kaybolan 17 yaşındaki oğlu Mustafa'nın can yakan hikayesini anlattı. Evet bu manşetleri daha uzun bir süre daha göreceğiz. Hemen akşam gazetesinde birinci sayfada yine Erdoğan var. 30 büyükşehir başkanı davet ediyor. Başkan Erdoğan partiye ayırmaksızın tüm büyükşehir belediye başkanlarını külliyeye davet etti. Önemli bir haber. E bakalım. Külliye'ye hangi belediye başkanları gidecek? Yani biraz merak beklenen bir konu. Aslında 30'da 30'da olabilir. Yani fire de olabilir. Ama galiba Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş %99.9 Külliye'ye gidecek. Erdoğan'ın bu davetine karşılık verecekler diye düşünüyorum ben. Çünkü seçim öncesi gitmişti İmamoğlu. Evet bakıyoruz başka gazetelere. Star gazetesi. Star gazetesi Erdoğan'a manşetine taşımış. Diyor ki HDP pardon Akit gazetesi evet sistemde bir hata oldu. Akit gazetesine geçtik. Bakalım o zaman Akit gazetesi ne diyormuş bugün birinci sayfasından. HDP çözülürse PKK'de çöker diyor. Yine aileleri taşımış manşetine. Akit kasesi sür manşette Esenler Belediye Meclisi Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun açıklamaları var. Göksu'nun Göksu soruları İsram Fardiyan İmamoğlu'nu terletti. 997 yeni aracı neden aldınız diyor. Göksu yine evet bunu dün ben de izlemiştim belgesiz bir şekilde söylemişti ve e, salonda biraz da gülüşmeler de olmuştu. Bu konuyla alakalı ama bu konu konuşulacak daha İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Konuşulmaya devam edeceği benziyor bu. Evet şimdi Star gazetesine geçiyoruz. Başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Asıl önemli işimiz yeni başlıyor diyor. Başkan Erdoğan eğitim sisteminin yanlışlarına dikkat çekti. Kalite artışına vurgu yaptı. Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor artık hep birlikte. Eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşacağız diyor. Evet süreyi de tasarruflu kullanmak için hızlı bir şekilde diğer gazetelerin manşetlerine de bakalım ve ondan sonra hemen köşe yazılarına geçelim. E, Güneş gazetesi yine iktidara yakın bir gazete. Güneş gazetesi de vahim gerçekliyor. Evladı daha kaçanelerden anlattıkları HDP'nin sadece Diyarbakır'da değil Türkiye genelinde adeta PKK'nın sevk merkezi gibi faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu. Oturma eylemine İstanbul'dan katılan Saliha Edizer'in sözleri çocukları ölüme götüren kanlı gözler önüne serdi diyor. Evet ailelerin açıklamaları yine aşağıya koymuş. Güneş gazetesi. Bakalım. Evet şimdi de <gülüyor> korkusuzun mahşetine bakalım. Bir muhalif birikaste. gazete. Halit'i sırtından böyle bıçaklamışlar diyor. Türkiye'yi sarsan cinayetteki şok görüntü. Evet İstiklal Caddesi'nde hunharca bıçaklanan Halit Ayar'ın öldürülme anı kameralara yansıdığı bir üniversite öğrencisi Halit Ayar 23 yaşında İTÜ'de okuyor. İstiklal caddesinde yürürken gaspa uğradı ve bıçaklandı, öldürüldü. İki kişi yargı yakalandı bu konuyla ilgili. Gazçılar ikisi de tutuklandı ee, ve bunun görüntüleri çıktı. Korkusuz bu görüntüleri fotoğraf şeklinde manşetinden vermiş. Hemen yine Karar Gazetesi'ne de bakalım. Hemen bu bölümü kapatıyoruz. Ali Babacan partileşme takvimine karara açıkladı diyor. Evet çok önemli bir haber aslında hemen üstünden de geçiremeyeceğiz bu konunun. Ee, yıl bitmeden kuruyoruz. Yeni bir siyasi hareketin kuruluş, kuruluşunu hazırlıklarını başlatan Ali Babacan sessizliğini karar gazetesi için bozdu. 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız. Ülkenin başarılı yıllarından mutlak mutfakta olan ekiple birlikte çalışıyoruz dedi. Evet Ali Babacan sessizliğini bozdu. Bu çok önemli bir durum bu arada ee, bakalım ne diyor. AK Parti'de önemli ilkeler ortaya koyduk. Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararlarını istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Türkiye'nin şu an içinde olduğu durum bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması yüzündendir diyor Ali Babacan. Abdullah Bey çalışmalarımıza tam destek veriyor. Bilgi ve tecrübesinden istifade ediyoruz. Ama hukuki ve siyasi sorumluluk kimdeyse nihai yetkinin de o insan üzerinde olması gerekir. Ahmet Bey Ahmet Bey ilmine saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. Ancak siyasetlik önceliğimiz izlediğimiz yöntem ve uslub oldukça farklı diyor. Evet bir birleşme şeyi var mıydı duruma Babacan veya Davutoğlu'nun partisiyle ilgili? Galiba Babacan Karar Gazetesi'nde bunu verdiği röportajda bu son noktayı koydu. Seviyorsanız ama aynı yerde yol almayız diyor. Yine Abdullah Gül'ün de açıktan verdiği desteği açık bir şekilde net bir şekilde burada açıklamış Ali Babacan. Bakalım bu röportaj konuşulacak. Bu röportaj bayağı konuşulacak. Evet şimdi köşe yazarlarına geçeceğiz bakalım. Bugün köşe yazarları gazeteler bu manşetlerle çıktı ve ki köşe yazarları ne yazdı? Hemen bakmamız gereken şeylerden biri. Hemen e, Fehmi Koru ile başlıyoruz. Siyaset güvenli bölge konusunda medyayı ters köşe yaptı. Yeni tavrı kesin sanacakları uyarayım dedim diyor. Başlıkta Fehmi Koru. Fehmi Koru kendi sitesinde yayınlıyor bunları. Evet son haberlere göre iki ülkenin askerleri güvenli bölge denilen alanda devriye görevine de başladı. Günlerden beri bu anlaşmanın ne kadar muazzam bir başarı olduğunu gazetelerden okuyor, televizyon ekranlarından dinliyorsunuz. Hangileri olduğunu tahminde zorlanacağın, zorlanacağınız gazetelerde güvenli bölge ile ilgili anlaşılmaya, anlaşılmayı Türkiye açısından büyük zafer olarak sunmayan köşe yazarı kalmadı bilirsiniz. Yazılarına baktığımızda ABD Türkiye'nin tezini kabul etmiş oluyor. Zaten olayı zafer haline getiren de bu ABD'nin tezimizi kabul etmesi. Dün yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir dizi açılış için gittiği Malatya'da kürsüye çıktığında güvenli bölge konusunda bütün bilinenlerin tersine çevrilecek cümleler sarf etti diyor Fehmi Koru. Bugünkü köşe yazısında devamı Fehmi Koru'nun sitesinde rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ise şuydu. ABD bize devreye çıkıyor ama tersten de orada Rojava'da PKK'yi destekliyor. Bu ne riyakarlıktır dedi Erdoğan. Evet burada ters köşe yapılan durum bu. Artık yani burada bir ciddi bir soruna da değiniyor. Yani medya artık her gördüğünü yapmasın. Yani bir araştırsın, bir baksın, bunu propagandaya çevirmesin diyor ee, Fehmi Koru bence önemli bir şey. Evet bakıyoruz Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'ın yazısına. Karar Gazetesi'nden Elif Çakır Bugünkü yazısında 2019 yargıya güven yılı olacaktı. Neden? Zira Sayın Kaftancıoğlu hakkında 5 yıl sonra akıl edip de harekete geçen yargımız nihai hükmünü açıkladığı saatlerde Sayın Abdülhamit Gül şu açıklamayı yapıyordu. Düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıyor. Tutuklamalardaki keyfiliği kaldırıyoruz. Yargılama süreçlerinde özgürlüğün asıl olduğunu dikkati almalı. Biliyorsunuz Sayın Gül 2019 yılının 2. ayında 2019'un yargıya güven yılı olmasını hedeflediklerini bu konuda önemli meseleler aldıklarını da açıklamış ve güven veren ve erişilebilen bir adalet sistemi vaadinde bulunmuştu. 28 Şubat 2019. Tutuklamada keyfiliğin kaldırılacağını açıkladığı saatlerde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kaftancıoğlu'nu 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını haber alan Sayın Gül ne düşünmüştür acaba? Adalet Bakanı Sayın Gül mesela şöyle diyor. İfadesi ve düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası almadığı bir sistem olacak. Hiç kimse susmayacak eleştirisini söyleyecek. Evet Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır böyle bir meseleye değinmiş. Çok da doğru bir mesele. Çok da önemli bir mesele. Yani bir yandan kimse uzun tutukluluk kalkacak... Herkes eleştirisini sunabilecek ifade özgürlüğü hakkı tanınmalı tutuklamalardaki keyifli kalkacak diye açıklama yapılan saatin eş zamanında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu indirimsiz artına, üstüne arttırmalı tam 9 yıl 8 ay 20 gün atılan sadece ve sadece tweetten dolayı tweetlerden dolayı hapis cezası aldı. Bakalım bu riyakarlıklar nereye kadar sürecek iktidarın? Evet Orhan Uğurluoğlu Yeni Çağ gazetesinden Orhan Uğurluoğlu'na bakıyoruz. Yazılarımı okusaydı Amerika'ya kanmazdı diyor. Bir bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Yani Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge ve PYD ve YPG ile mücadele konusunda Türkiye'yi kandırdığını açık seçik ikrar etti. Şu kadarını söyleyeyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece ve sadece benim yazdıklarımı okusaydı Amerika ile Fırat'ın doğusu için ne müşterek hareket merkezi kuraldı ne de müşterek devriyeye onay verirdi. Erdoğan'ın anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde böyle bir anlayışı reddediyoruz ifadesi haklılığımı itirafıdır. Değerli okurlarım, tek adam kim olursa olsun hata yapar, kanar ve kandırılır. Yandaş medyada Erdoğan'ın yakın çevresinde anlaşılan o ki, gerçekleri göremiyor, bilemiyor ya da bildikleri doğruları Erdoğan'a söylemeye korkuyorlar, diyor. Orhan Uğurlu olduğu Yeni Çağ Gazetesi'ndeki e, bu güvenli bölge meselesindeki durumu yazmış. <gülüyor> Özür diliyorum. Evet Taha Akyol Karar Gazetesi 28 Şubat döneminde merhum Hasan Celal Güzel halkı kim ve düşmanlığa tarih suçundan mahkum edilmişti. Şimdi Canan Kaftancıoğlu aynı suçtan mahkum edildi. O zaman muhafazakarları dövmek için bu suç tanımının yargı tarafından kötüye kullanılmasını eleştirirdi. Yine o zaman Ecevit Hükümeti'nin saygın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de bu suç tanımını yargı tarafından aşırı ve zorlama yorumlarla uygulanmasını eleştirirdi. Yargıyı düzenleme ve etkileme gücüne sahip iktidar değişti. Aynı madde şimdi öbür tarafı cezalandırmak için kullanılıyor. Maalesef adalet bak adalet yeterince tarafsız ve bağımsızdır diyemiyoruz. Yargıtay yolu kapalı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 2012'den 2017'ye kadar olan zaman içinde attığı çeşitli tweetlerden dolayı 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapçı cezası verildi. Basında çıkan bazı haberlerin aksına maalesef temiz yolu kapalıdır. Çünkü her bir suç için verilen ceza 5 yılın altında olduğu için Yargıtay'a gidemeyecek. İstinaf ne kadar verirse o kesinleşmiş olacak. Yargıtay veya istinaf fark eder mi? Elbette fark eder. Hem de bazen çok fark ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bütün üyeleri siyasi iradeyi belirlemektedir. Partide Cumhurbaşkanı meclisdeki nitelikli çoğunluk yani AK Parti ve MHP. HSK istediği zaman isnaf mahkemesi üyelerini değiştirebiliyor diyor. Taha Akyol çok yani can yakan can sıkan bir durum. Evet, can Kaftancıoğlu'na toptan 9 yıl verilseydi yargıta yoluna giderdi ama 5 ayrı suçtan her birim 1,5-2 bir yıl arası olmasına kaynaklı hepsine ceza vermesi totalde cezayı 9 yıl 8 ayak çıkartıyor ee, ve bunun yargı yolunda kapalı olduğu anlamına geliyor ama istinaf açık ama istinaf da yargıtay gibi de değil gerçekten koyu bir AKP organı diyebiliriz istinaf mahkemesine bu soruna değinmiş bugün Taha Akyol Karar köşe yazısında evet Can Ataklı damat ve bakan altı bakan gidiyor soylu şimdilik beklemede diyor korkusuz yazarı Can Ataklı Ankara'daki en önemli kaynağım aradı yine. Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı da çok iyi bilen buradan çok doğru bilgiler alan dostum. Sonunda bakanlarla ilgili operasyon başlıyor dedi. Bazı bakanlar değişecek. Bu hayli zamandır konuşuluyor ancak her seferinde önceden sızmalar olduğu için Erdoğan konuyu gurur meselesi haline getiriyor ve birilerine söylüyor diye bakanlar mı değişilmiş diye tavrıyla operasyon erteliyor Ancak bu kez artık sona gelinmiş. En az 7 bakanın değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ankaralı dostum aslında bakarsan dedi ve ekledi. Erdoğan hükümetinin tamamını değiştirilebilir. Belki de doğrusu bu olacak. Açıkçası bakanlar arasında değişikliği de ben de bekliyorum. Dostuma neden hepsi birden de değişebilir diyorsun diye sordum. Aslında size daha önce de yazdığım bazı kaygılardan kaynaklandığını anlattı. Biliyorsunuz yeni sistem meclis devreden çıkarıldı. Bakanlar da dışarıdan atanıyor. Bu Amerikan sistemiyle amaçlanan yasama ile yürütmeyi tamamen ayırmak, icra rahat çalışırken mecliste yasama görevini hakkıyla yerine getirsin isteniyor. Oysa bu Türkiye'de asla tutmayacaktı. Zamanında anlattık. Nitekim öyle de oldu. Bu sistemde meclis devre dışı kaldığı gibi parti de devre dışı kaldı aslında. Bütün bakanlar dışarıdan getirilince Partililere hükümetin arası koptu. Partililer bakanlara ulaşamaz hale geldi diyor. Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü köşe yazısında. Yine Mehveş evin artı gerçeği geçiyoruz. Ee, yine çok önemli bir haber. Benim çok önem verdiğim bir haber bence bu. Kızıltepe Jitem davasını yazmış. Bugün ne yazık ki yani, Evrensel Gazetesi'nde Ee, ve Yeni Yaşam gazetesinde biz bunu birinci sayfadan gördük. Aslında daha çok gazeteden de görebilmeyi umuduyorduk. Evet yaklaşık 1 saat 20 dakika mahkeme heyetinin teşrif etmesini bekliyoruz. Yan odada at yarışı anlatan birinin heyecanla yükselen sesi geliyor. Avukatlar soruyor mazeret yok ama her an gelebilir deniliyor. Ankara Adliyesi'nin pardon sarayının floresanlı aydınlatılan basık tavanlı mor kavasındaki gri 5 mozaik taşları da kaptı koridorlarında volta atıyoruz. Beklemeyi mesele eğitiminden değil düşünsenize insanlar yakınlarını kemikleri bulunsun gömebilsin sorumlulardan da hesap sorulsun diye 10 yıllardır beklemiş uğraşmış. 5 saat beklesek ne fark eder? Kızıltepe JITEM davası Türkiye'nin en karanlık dönemi olan 1992-1996 arasındaki faili meçhuller ve sorumlularına dair görülen son dört davadan biriydi. Ne oldu? 9 Eylül 2019'da avukatların tüm eksiklikleri sıraladığı taleplerinin incelenmesi Adıyaman'da bağlantılı faili dava davayla birleştirme talebi yekten reddedildi. Sanık avukatları ise 30 kişilik salonun dolu olmasına manidar bulduğunu belirtti. Derken karar için heyet tekrar gözden kayboldu. Bir buçuk saat daha bekledikten sonra başkan pek isteksiz, pek duyulmayan bir sesle karar okudu. Sanıkların tümünün çeteden beraatine, kasten insan öldürmekten zaman aşımından dolayı davanın düşmesine. Evet böylece yargı sadece geçmişin değil bugün ve geleceğin de üzerine şimdilik... Kanlı bir perde çekmiş oldu. Peki bir zamanlar AKP kurmayları ve medyasının pek hevesli olduğu bir dönemin faali meçhulleri ortaya çıkarılacak yargılanacak söylemine ne oldu? Silahlı örgüt kurmak ve tasarlayarak insan öldürmek suçlamalarıyla yargılanan 4 asker 5 korucu aklanmış mı oldu? Onlar bu suçları işlemediyse bu insanları kim öldürdü? Mardin'de 1992-1996 yılları arasında 22 kişinin keyfi, infazı ve zorla kaybedilmesine dair açılan dava ancak 2014'te iddianamenin kabul edilmesiyle başlayabildi. Neden bu kadar geç, neden bu zamanlama? 1995 itibarıyla kimi kayıp yakınlarını verdiği dilekçeler yaptıkları başvurular hiçe sayıldı. 2008'de Kızıltepe'de verilen bir dilekçe üzerine nihayet savcı harekete geçti. Üzerine beton ve taşla kapatılmış bir kuyudan iki cenaze çıkarıldı. Kimliklendirme çalışması beş yıl sürdü. Halkın gayret ettiği, gösterdiği bölgedeki başka kuyularda da yapılan kazılarda 12 cesede ulaşıldı. Ortaya çıkan deliller bir dönemin insanlığa karşı suçlar işlediğini belgeliyordu. Ancak dava süreci zor ilerledi. İlk iş davanın tıpkı başka kritik davalarda yapıldığı gibi olay yeri Mardin'den Ankara'ya güvenlik sebebiyle nakli oldu. Ailelerin halkın davayı izleyebilmesi adalete öyle kolay ulaşılamayacağının kanıtıydı. İki yüksek rütbeli asker Hasan Atilla Uğur ve Eşref Hatipoğlu'nun yargılanması için izin almakta yıllar sürdü diyor. E, Emin bugünkü köşe yazısında 92-96 JITEM davasını bugün e, yazmış MFŞM'in o cesetleri kim kuyuya gömdü diyor. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri günün manşetlerinin ve köşe yazılarının bugünlük sonuna geldik. Ee, bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet yarın yine aynı saatte saatlerimiz 9'u gösterdiğinde biz sizin de yine gazeteler hangi başlıklarla raflardaki yerini almış bunları buradan anlatacağız. Hem de köşe yazılarını okuyacağız. Kiminiz evde, kiminiz işte, kiminiz yolda Özgürüz Radyo'yu takip ederek, dinleyerek her an, her dakika Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyoru canlı, interaktif bir şekilde dinleyebilirsiniz diyoruz. Ve bugünün sonuna geldik. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.